0: Buen, buen día. Antes que nada, la información antes que todos. El suburbano, más de 15 años con la mejor información de la zona sur. www.elsuburbanodigital.com.ar.
1: Honorable Consejo Deliberante Ciudad de Quilmes, 4224-0659, 4224-2473, 4224-3773, 4224-4518, 4257-9641, 4257-3091. Honorable Consejo Deliberante Ciudad de Quilmes.
2: Vecinos y vecinas, respetemos la orden de aislamiento preventivo y obligatorio. Evitemos la propagación del coronavirus. Permanezcan en sus hogares y solo salgan para lo permitido. Evite sanciones. Municipalidad de Berazategui.
3: Dejamos la vulgaridad y los lugares comunes a un costado del camino. Preferimos arriesgarnos y crecer en la excelencia de Quilmes, provincia de Buenos Aires, WEN Acompaña tus logros Ocho minutos pasaron de las 19 horas y al igual que todos los lunes, presentamos Politicosas de la Mano del doctor Luis Lográn.
0: Hola, Gustavo. Hola familia buen. Este, hola amigos, mis coequipers de Politicosas. Bueno, otro lunes más, el tercer Politicosas de este año 2020. Eh, 7 de la tarde algunos minutitos pasados y bueno hoy vamos a tener un programa muy intenso este, hola Juan Jovera hola Fe Careza, cómo anda
4: cómo anda hola. eso
0: bien bien hoy les cuento que vamos a tener eh, un programa intenso picante este, con mucho contenido económico pero con información de privilegio eh, información que nos vendrá de primera mano hoy nos acompaña nos acompañará en el transcurso del programa de hoy Marco Meroni, vicepresidente de la Fundación Proteger eh, y vicepresidente de... vicepresidente de, este, de, de... Pymes Argentinos. También nos está acompañando San, Sandra Torres, y, que es presidenta de Mujeres Líderes en Acción. Y, eh, bueno, en algunos minutitos acá me está escribiendo, por eso tengo un poco de trabajo, me está escribiendo... Eh, Ricardo la Fuente, que es secretario de Industria y Producción de Ferencio Varela, que también nos estará oxigenando información respecto de los subsidios, eh, eh, acceso a financiamiento, distintas herramientas que se estarán articulando de, desde el Estado para sobrellevar la crisis que estamos viviendo eh, frente a la pandemia. Una crisis sin antecedentes, sin antecedentes porque es a, a nivel mundial frente a este fenómeno, hemos visto que desde el Estado Nacional no se quedan quietos, desde eh, los primeros días que se ha dictado la cuarentena, hemos visto distintas acciones que se han adaptado desde desde el el Gobierno Nacional, hemos visto que se ha dictado en su momento el Decreto 329-2020 que impide despedir gente en el ámbito privado y sobre eso se dictó el decreto 332, que fue el programa de asistencia, a, este, a ver por acá tengo, el programa de asistencia de emergencia al trabajo y la producción, pero, pero bueno, este, frente, a esto, frente a este escenario, eh, las, la, la, in, digamos, los, inconvenientes, los inconvenientes y los peligros de, que se están corriendo eh, en el mundo pyme eh, son realmente eh, preocupantes. Por eso, ¿qué te parece? ¿qué te parece Fede, Fe? ¿Vos qué información tenés? Eh, vamos a preguntarle a Sandra Torres también, sí, Fe. Pero bueno, sí, que, nos sí. en contexto, que nos pongas en contexto, de lo que está ocurriendo con, con la información que vos tenés y, y bueno, luego que Sandra nos cuente a ver qué es lo, cuáles son los reclamos principales, reclamos. Eh, que tiene de sus afiliados en en su entidad gremia empresaria.
4: Sí, más que nada, eh, lo primero, un saludo para todos los oyentes y para toda la familia de WEN. Y por ahí, un dato piola y una consulta por ahí que les voy a hacer a a Sandra y a Marco. Eh, Primero que, bueno, hoy por hoy salió la información de que el gobierno está destinando más de 27 mil millones de pesos para pagar esa parte de... Los salarios que corresponderían a más o menos 1.3 millones de trabajadores, ¿no? Sandra y Marco, si bien la noticia es buena, ¿cómo ustedes lo están percibiendo esto? ¿Llega, no llega? ¿Se siente? eh, ¿Están recibiendo por ahí el apoyo del gobierno nacional? ¿Está llegando esa plata? ¿Cómo lo, lo están percibiendo ustedes? ¿Cómo lo están viviendo ustedes?
3: Hola, hola. Eh, sí, a ver quién habla.
4: Eh, Marco, Marcos, y, y, y le damos paso a Sandra. ¿Cómo bueno, lo estás vivenciando, Marco? ¿Está llegando mirá, por ahí esa plata?
3: Primero, bueno, eh, lo que hubo fue mu- mucha interacción, porque todo lo que quisimos hacer, o el gobierno quiso hacer, eh, las tres patas, es decir, empresia- empresarios pymes, bancos y, y gobierno. Eh, fue totalmente obturado, se puede decir, eh, por los bancos que a todos le decían que no. Y si no te decían que no, te ponían, este, no te daban lo que se había pactado o, o te quitaban eh, si tenías un descubierto o una venta un crédito por venta de cheque, te te lo descontaban de ahí. Otros casos, los bancos daban créditos a 90 días. Recordemos que el dinero que liberó el Banco Central para los bancos era de los encajes. Y bueno, le explicamos a la gente, Federico, los encajes no pagan tasa a los bancos. Es decir, que ellos iban a prestar al 24% a la empresa, es decir, que recuperaban un 24%. Y después te cobraban un gasto sobre el monto total fijo entre el 2 y el 3%. Como siempre, viste... ahí tenés el inconveniente de que siempre hay un ganador neto que es el banco, segundo que no te da lo que habíamos pactado que eran las 12 cuotas al 24, algunos bancos te lo daban con el obstáculo que te pedían fianzas o garantías adicionales Eh, frente a esto lo que se hizo el gobierno actuó más rápidamente y en comunicación con las pymes que eso fue lo, lo positivo y decidió soslayar el tema de los bancos y hacer una ATP vía FIP, eh, dando el 50% de los últimos sueldos netos pagados en febrero, eh, vía esta nueva eh, modalidad que la da directamente el gobierno. Eh, A la mayoría de nosotros, lo digo todos, le ha llegado ya la conformidad y los montos que se van a pagar, así que creo que, Pronto en esta semana o la próxima, máximo se liberarán los fondos para abril, del mes de abril, ¿no?
4: ¿Cómo lo sintieron eso? ¿Fue un alivio o o de repente? No, totalmente.
3: Mirá, ¿viste cuando River hace un gol a Boca en la final de la Libertadores? Perdón, sí, sí. Eh, ya estoy denotando. Bueno, fueron las pymes cuando dijeron, cuando vimos que no teníamos que pasar por los bancos, fue un alivio total. Y bueno, eh, estamos sinceramente conformes por ese lado y obviamente tenemos otros puntos para charlar, que si quieren lo charlamos ahora o más tarde, pero en cuanto a la pregunta específica tuya... Eh, te puedo asegurar que fue un alivio muy fuerte y que se haya tomado esa decisión. Fue una decisión muy audaz, ¿no? donde corrió a los bancos de la problemática de, de, de percibir los sueldos de los trabajadores de las pymes, que estamos sin despedir, porque no lo queremos hacer, por lo menos yo, estamos hace eh, prácticamente 45 días sin producir, sin vender y sin cobrar. Después hay otras problemáticas, que si quieren la hablamos de, después que sigue en el mundo financiero, ¿no? Pero el tema específico que me preguntaste, sí, alivio total. Y hasta te diría en ese aspecto tenemos que dar las gracias que nos escucharon.
4: ¿Cómo lo ves, Marcos, la salida de, de esto? ¿Cuándo estimás vos los plazos? Eh, cómo, ¿Cómo verías vos la salida de esta situación en materia económica y productiva, más que nada productiva?
3: Sí, bueno, primero bueno, hay que pasar este, este momento, yo pienso que este, lo primero que tenemos que hacer es eh, pagarle a la gente, la gente tiene que vivir, eh, obviamente eh, la parte más difícil va a ser el día después, y yo siempre dije desde el primer día que había tres cosas para hacer. Lo primero que no se corte la cadena de pagos, lo segundo es pagarle a la gente y lo tercero es el día después. Sin lo primero y lo segundo no hay día después, porque vos imaginate, un corte de cadena de pago, el día después, con el banco que no te da más crédito, fuera del circuito financiero y con los proveedores gritándote porque vino el cheque de vuelta, y con la gente en la puerta porque no le pagaste los sueldos, no empezás más. No empezás (coughs) más. Entonces, bueno, se soslayó el tema de los sueldos y sigue, el, el, por eso ya voy al segundo punto, sigue el problema de los bancos. Para mí, yo, nosotros habíamos hecho una, varias propuestas desde la Mesa Nacional Unidad PYME, donde estamos más de 50 organizaciones, entre ellas las dos que yo pertenezco, pero bueno, está ahí también, bueno, no te voy a decir todas las que hay pues son 50, pero nosotros lo que propusimos es como si fuera correr todo un mes una posibilidad como si fuera que la fecha de los cheques, como por magia, por lo que decía 30 de abril, pasa a 30 de mayo. O una opción mucho más, siempre dependiendo de los bancos, lamentablemente, la más lógica era darle un crédito un descubierto inmediato por 90 días al liberador de, todo, de los cheques para que lo pueda cubrir al 24% anual. Es decir, si lo cubría el día 90, un cheque de 100.000 iba a salir 106 pero que el el banco pague todos los cheques librados. De esa manera no iba a haber cheques rechazados, de esa manera todos cobraban, y de esa manera no tendríamos el problema que tenemos hoy, que además de haber vendido mercadería, que hayas librado cheques al tipo que le le compraste la materia prima, hoy esa mercadería la tenés en el mostrador porque los negocios están cerrados. Y en el testino te cuento, porque esa mercadería no es harina o azúcar que la vendés cuando abrís. La vas a vender el invierno ya el año que viene. Si no es moda, porque si es moda tampoco el año que viene, la tiene que salir a reventar. Entonces pienso que el tema cadena de pagos y el eh, que está rota, pero ahora bueno, dieron nuevas medidas positivas al Banco Central donde se pueden redepositar, tiene que solucionarse definitivamente y hacer que el pago se realice sí o sí del cheque, ¿no? Y después, como lo veo? Bueno, eh, con esos dos puntos más o menos subsanados, el día después va a ser difícil porque va a haber una caída de demanda muy fuerte. Eh, creo que la solución es que se sigan pagando desde el día 1 de apertura, ¿no? Eh, 60 días, 75 días, calculamos nosotros las nóminas salarial entre dos y tres meses, y dar una inyección fuerte de capital de trabajo como para que se empiece a, a poder trabajar, porque estás totalmente erosionado ahora este, como para poder empezar. Y otra cosa que es muy probable que se trate en el Congreso es que es a la moratoria, que fue una excelente ley de moratoria, mm. las facturas, eh, era la moratoria era hasta la, todos los, eh, lo impago hasta noviembre del 2000 19 se extienda al 30 de abril o eventualmente al 30 de mayo de este año, como para que estos meses, eh, con un verano malo que pasamos, que ya en marzo estaba vislumbrando mejorías, por lo menos en nuestro sector, después se cayó todo, así que sé que lo van a tratar, eh, eh, que la intención es que se extienda la fecha moratoria. Con ese combo, este, con mucha paciencia y sacrificio, pienso que se puede llegar a salir. Eh, porque en nuestro rubro particular, eh, vos pensás que eh, va a haber una administración del comercio que la va a hacer todo el mundo, porque no hay dólares, Eh, el espíritu es que trabajemos todos con lo lo que produzcamos acá, y además eh, los 3.000 millones de dólares que en el 2017 se trajeron en los aviones de compras hechas fuera del país, van a bajar prácticamente a cero, ¿no? Eso nos va a ayudar, pero está, tiene que estar siempre la
0: demanda. Marco, yo te escuchaba atentamente, hablaste de, de los bancos, ¿no? Del de de, tema de los créditos. Eh, recordemos que ahí también estuvo la política del Estado presente, ¿sí? Eh, porque, digamos, mediante el decreto 326 en barra 2020, este año, que se dio dentro de, esto, dentro de este contexto del programa de asistencia a pymes, ¿no? que el gobierno fue cuando decidió ampliar eh, por una suma de 30 mil millones de pesos, ampliar, no, crear, construir el fondo de afectación específica, ¿sí? que funciona dentro de lo que es el fondo de garantía argentino, ¿no? el FOGAR, ¿sí? este, por la suma, de, entonces, de esa manera, el gobierno eh, creó creó este este instituto, eh, afectando la suma de 31 millones de pesos para que los bancos puedan oxigenar oxigenar a las pymes y todo lo que es el sector productivo, porque si algo, y vos, bueno, creo que con tu industria tenés tenés experiencias de comercio exterior, tenés clientes afuera, eh, y si si algo inédito tiene esta esta crisis, es que justamente es mundial... El mismo problema que nosotros tenemos lo tiene en todo el mundo. Yo acá, en dos minutitos, les voy a contar eh, una anécdota que estudio jurídico. Yo tuve que asistir, estoy asistiendo, mejor dicho, una bodega de vinos eh, que le cortaron la luz. Le cortaron la luz porque cosecharon, es decir, por falta de recursos para, para pagar la luz. Ahí tuvimos que hacer una gestión, le recuper, recuperaron la luz. Pero el ejemplo concreto tiene que ver con que esta pyme tenía su principal cliente, su principal comprador en Estados Unidos, entonces, Estados Unidos dijo, mirá, no te puedo pagar, no te puedo comprar, eh, hasta acá han decretado, le han informado, han decretado cuarentena hasta el 5 de mayo, y no sé cuándo te voy a poder pagar, en definitiva. Lo que quiero concluir es esto, digamos, eh, antiguamente o históricamente, frente a un escenario de crisis interno, eh, las industrias, las distintas pymes de servicio industrial, o, o lo que sean, se financiaban con el mercado, con el mercado exterior. ¿Sí? en este caso, sí. hoy, frente a este escenario, es como que no hay palenque de dónde rascarse, como quien dice, porque no, no, no las pymes están con este, con este fenómeno de la crisis mundial, entonces no pueden, <ríe> ni encuentran ni el palenque de donde rascarse, ni en el mercado interno, ni en el mercado internacional, ¿no? Eh, claro. y, a, y, allí, y allí es donde necesariamente, donde necesariamente, este, tiene, tiene que estar el apoyo, el apoyo financiero, es decir, sí. casi obligatorio.
3: Eh, sí, además otra cosa, eh, yo escribí un artículo el domingo eh, sobre lo que es la soberanía eh, la soberanía industrial. Vos fijate que uno de los mayores problemas que tenemos es que el 80% de los barbijos y los camisolines que se usaban en el país eran fabricados en China. Y en ah. China... Eh, en, eh, y en, y China justamente subió los precios tres veces. Si hoy para un camisolín hecho acá, vale la mitad que lo que vale traer un camisolín de China. Eh, porque acá los precios de la materia prima en vez de subir tres veces como allá, acá subió un 10%. Pero ¿qué sucede? Oh, yeah. el, el insumo, Luis, el insumo de esa materia prima es de una multinacional que viene de Brasil. ¿Qué hacen? No te entregan o no te retasean la entrega porque vos cerraste la petroquímica o la fábrica que hacía ese insumo. Eso es no tener soberanía industrial. Eso es el consenso de Washington del 90, donde te obligó a que ellos decidían lo que vos tenías que fabricar y lo que tenías que importar. Bueno, eso hay que recuperarlo, ¿no? Y eso es también lo que va a generar, es depender menos de las divisas a largo plazo nos sabe bien Federico, que cuando vos industrializás fuertemente necesitas divisas a largo plazo, como para que el día de mañana seas el país que todos quieren, un país donde este, tenga estabilidad y genere riqueza por la producción y no por la especulación.
0: Claro, claro, claro. Eh, a ver... Conocemos tu trayectoria como industrial, sabemos que lo tuyo es el rubro textil, ¿no? Pero también estás en Industriales prima Argentino, que tiene, tiene sí. de todo tipo de industriales, desde Totalmente. el sector alimenticio, el sector, el sector de, de higiene, el, el, el sector textil. Sí. ¿Cuál, ¿Cuál es el, peor, el Sabemos que por ahí, digamos, lo, lo que es el sector eh, alimenticio, ¿no? Este, y, y, o si se quiere también de, de, este, de fabricación de productos de higiene, quizá hoy no sean los más golpeados. ¿no? una cuestión de deducción lógica sí. pero, y, pero sabemos que el textil sí, rubro textil es este, si no es el más afectado, sí. está ahí en el top five de los más, de los más afectados ¿cuáles son los otros sí. rubros, Marco? que ha visto así una decadencia digamos, su, suculenta de...
3: Sí, mirá eh, bueno, obviamente el calzado la industria del calzado el, la industria de la ah, maquinería la industria del juguete claro. Eh, Está está muy afectada. Eh, La industria de los no ferrosos, es decir, todos los proveedores, eh, a lo que sea la industria automotriz, ya no se vendían autos.
0: Claro. Bueno.
3: Las terminales empezaron a importar lo poco que se vendía. Imagínate ahora que la fábrica está parada, ¿no? Claro, claro, así que esos claro, son claro. muy, muy complicados, muy complicados. ¿sí? Mm. ¿Sí? Los autopartistas, los no ferrosos, este, juguete, calzado, textiles, mm. confección, muy complicado, muy complicado. Y además reconozcamos fuera de la industria todo lo que es el comercio eh, de, estas, de estos elementos que te dije, están, están muy golpeados, eh, muy golpeados. ¿eh? Evidentemente. Es una situación muy particular y es particular, una situación inédita. inédita. Sí, y ¿Realmente inédita no registra y es... un antecedente? Exactamente, pero vos fijate las soluciones. Muchos dicen: No, lo que pasa es que no había que pararlo. Entonces, eh, lo mejor, mirá, la realidad mata el relato. ¿Qué te pasó? En Inglaterra no lo quisieron parar. Bueno, pasaron de duodécimo lugar a lo, entre los primeros cinco. En Estados Unidos no lo quisieron parar, le, pas- le salió las dos cosas mal, porque tienen 25 millones de desocupados nuevos y encima tienen mil muertos. Entonces vos te ponés, Italia, y bueno yo por mi origen, te- yo soy primera generación, me llaman y me decían los primeros días, no hagan la equivocación de seguir como si fuera una cosa más, métanse adentro. Y bueno, entonces te das cuenta que lamentablemente este es el camino, Lamentablemente este es la no otra, es, porque paras toda la parte de la economía. Pero vos imagínate, bueno. si no está el Estado acá, presente, como lo está ahora, como lo quiere estar, ¿sabés dónde está? Yo no quiero es, eh, hacer este, eh, comparaciones con lo que nos pudo haber pasado si esta pandemia er, fue, eh, hubiese sido en el 2018,
0: 2019, ¿no? Tan claro. claro. No, claro,
1: totalmente de acuerdo. ¿Sí? Bueno, sí. Sí, Juanjo, ¿cómo estás? Juanjo. Hola, Juanjo. Sí, lo que,
4: llama,
1: lo que llama la atención, como novedoso estos últimos días, es la campaña que han empezado algunos medios de comunicación y algunos trolls de en una cosa insólita de militar contra la pandemia, ¿no? Este, si bien es minoritario, este, eh, bueno, ya antes que se conozca qué va a pasar después del 10 de mayo han empezado en las redes con este absurdo que, como decía bien compañero, en Brasil 70.000 muertos y demás, así que eso llama mucho la atención de de estos últimos días, ¿no? Claro. Sí,
3: sí, sí. yo yo coincido coincido con eso. Eh, Lo que pasa es que es increíble que se llegue a la mezquindad de aprovechar un tema como el que nos está pasando hoy como para ahondar una grieta o para para seguir teniendo separados a un grupo del otro. El problema es que eh, hay hechos que te pueden eh, separar mitad y mitad, pero esto se ve que separa solo al 25 contra el 75 que aprueba. No No podés ser tan mala leche de poner, por ejemplo, con el tema de los presos, que uno tiene que estar atento, hay que tener cuidado, etcétera, etcétera, que uno fue, salió, violó a la hija y después apareció de la de Turquía. Flaco, o no chequeas bien, no sos profesional, o sos, o sos mala leche, o sos mala leche. La hay, bueno. hay operaciones, hay
0: operaciones, hay operaciones. Bueno, claramente.
3: ¿sabes lo que pasa? Que hay que operar lo menos posible, si no, esto no termina nunca. No ¿verdad? termina nunca.
0: No, totalmente.
3: escúchame si querés, qué sé yo, querés ganar las elecciones ahora, sería decir cosas indebidas ahora y yo no sé yo no entiendo cómo la gente no puede entender eh, de que que, eh, lo que se trata es de eh, tomar los mejores caminos y de dialogar no hay duda que hay parte de la oposición que lo entendió perfectamente y te hablo de dirigentes de intendentes y y, 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 gobernadores como la ciudad autónoma que por lo menos son oposición y se sientan a dialogar Pero operar constantemente para y siendo totalmente incoherentes en decir una cosa un día porque le conviene y decir otra otro día es lamentable, es lamentable y encima es de una mezquindad que realmente me gustaría que nos demos cuenta de quién lo hace, ¿no? Para sacar la paja del trigo.
1: Exacto. hay temas más sensibles, hoy ¿no? se conoció una, un estudio de, de Aragón, ¿no? donde eh, la gente sigue manifestándose más del 70% a favor de la cuarentena, y también casi el 70% sabe que las consecuencias eh, económicas van a ser negativas. Ahora, respecto a la pregunta de los presos, obviamente que la gran mayoría se manifestó en contra, y con eso, como bien decís, hubo una gran operación, porque en abril se habían dado recomendaciones para para tener eh, libertades a las personas que estaban en situación de riesgo y después una mala información de que habían salido 2.000 presos cuando todos los meses, eh, de, si se comparaba con las cifras del año anteriores, eran presos que salían por cumplir su condena por diferentes situaciones y bueno, tengo el caso de la jueza de Quilmes que salió a decir que habían salido una determinada cantidad de presos y después se volvió sobre sus palabras que en realidad no habían sido por la situación de coronavirus, sino que habían sido por otras situaciones, que no habían sido 176 violadores, sino, bueno, esas cosas lamentablemente fueron con claro, el largo y, y demás, este, hay muchas operaciones y cosas de profecía autocumplida, así como en su momento decía, vamos a Venezuela, ahora están empecinados en decir que Alberto quiere repetir la historia de 1973, que es una historia nada que ver, que es una situación salida de una dictadura donde en una situación de devoto, una liberación de presos políticos, lo cual no es para nada comparable, pero lamentablemente operan tanto que alguna de todas las operaciones tiene más efecto que
0: otra. ¿no? Bueno, amigos, está con nosotros Sandra Torres también. Sandra, ¿nos escuchás bien?
2: Sí, Luis, ¿cómo te va? Bueno, Placias bien. Sa- Sandra Torres, pre-
0: presidenta, presidenta Mujer y Líderes en Acción. Recordemos que la entidad que preside Sandra... Eh, es una entidad que también es empresaria, que nuclea eh, emprendedoras, eh, mujeres empresarias, mujeres industriales y mujeres profesionales. Así ¿Es así, es. Sandra? Bien. Y que tienen el plus valor, yo siempre me permito decirlo, cada que vez es que tengo la oportunidad, que tienen el plus valor de tener también vocación solidaria. Yo siempre digo, las mujeres líderes en acción son mujeres empresarias este, con vocación solidaria. Entonces, eh, contanos, contanos, Sandra... Vos que tenés información de primera mano, que te traen tus afiliadas, Eh, contanos, digamos, que que compartí con nosotros información, cuál es el sector más golpeado, cuáles son los reclamos más urgentes.
2: Ante todo, eh, lo que quiero expresar es que, eh, por supuesto, estoy eh, completamente de acuerdo con todas las medidas que ha ido tomando el gobierno nacional, con el coronavirus, porque esto es algo que afecta a nivel mundial y lo importante es la salud. Ante todo, ya hemos visto otros países que no han tomado estas medidas y la cantidad de muertos que hay. Entonces, lo importante en este caso es la salud. Pero sí, por supuesto, tenemos que cuidar nuestras pymes, eh, nuestras empresas, porque una vez que esto termine, que no queden desbastadas y bueno realmente la situación es para las pymes es desesperante porque ya veníamos de dos años de una crisis terrible y bueno nos ha agarrado muy mal parados realmente Eh, Eh, hola
0: sí 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 te escucho Ah, te te escuchamos
2: respecto a, a los créditos al principio como decía Marco había ciertos inconvenientes pero en la mayoría eh, ha podido acceder por suerte a los créditos eh, y... ah, han
0: podido acceder bien bien sí sí sí
2: sí sí eh, han podido acceder y bueno eh, ¿no? respecto ¿Qué? de las tasas
0: respecto de, respecto de las tasas no que escuchamos que hay que hubo una medida impulsada por, por el gobierno de este famoso 24 sí sí, sí contanos qué experiencia tenés de eso, si, si han podido acceder a, es, a, esa, a ese crédito Realmente,
2: del 4%. Al principio no se podía, pero después sí han podido acceder, bueno, porque por la función de las cámaras se ha podido acceder, inclusive algunos bancos, también con el tema de los cheques rechazados, se hacían los claro. mismos, digamos así, y también cobraban, y pero bueno, pero han tenido que devolver. La, 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 ah, los, bien. los más golpeados son las culturas. Marroquinerías, que ya la portiambre es un rubro que viene muy golpeado de hace mucho tiempo. Y bueno, el turismo está sumamente golpeado. Operativamente, no, no. solamente no, no, no. El, 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 solo el 10% de las pymes está totalmente operativa, pero la venta ha caído terriblemente. Como te decía, ya hace dos años que venimos muy, muy golpeadas las pymes. Y bueno, eh, digamos. Ya estamos muy mal paradas. Sin la ayuda del gobierno nacional, solamente el 16% hubiera podido pagar eh, a sus empleados. Y eh, muchas empresas, eh, los datos que ahí me llegan, que el 6% de las empresas está considerando cerrar sus puertas. Y con respecto a los comercios, solo el 24% pudo cubrir el gasto de los cheques. Y eh, muchos es prácticamente nula la venta y otras es muy claro. poco tienen que pagarse. Claro, centros. claro. Es
0: decir, la claro, situación
2: claro. Más lamentablemente es crítica.
0: Bien, ¿están confeccionando algún petitorio, algún documento, alguna gestión? Digamos, ¿Están haciendo alguna gestión para las autoridades? ¿Desde tu entidad?
2: Sí, sí, hemos hecho petitorios. Pero bueno, lo que mm. pasa es que Quilmes es tiene una población importante también, y eso también es claro. que influye. Porque, por ejemplo, claro. si, distintos comercios podrían abrir con ciertos protocolos, pero bueno, al ser una densidad importante, no es lo mismo que la cámara de Mercedes, por ejemplo, que es muy enojante.
0: Claro. Marco, eh, 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 sí. de, de, desde tu entidad, con este famoso, porque los primeros días, como dijo Sandra, los bancos estaban duros para otorgar estos créditos, ¿no? Eh, hubo una línea de créditos al 0% para pagar sueldo, después, bueno, estaba, está este tema de los créditos al 24%, que en realidad, por algunos comentarios que me hacen algunos pymes, clientes míos, me dicen, mira, Luis, no, no es el 24%, termina siendo el 33%, me lo explica, me lo desmenuzan, ¿sí? sí pero de, desde, desde tus entidades, ¿hubo inconvenientes? ¿Se ha podido acceder a esos créditos? Sí, el
3: tema es el siguiente. Eh, toda aquella persona, eh, como, como recién decía Sandra, ¿no? Eh, sí, sí, Sandra. Sandra, eh, sí, eh, hubo inconvenientes al principio y después lo que vimos que... Eh, vos tenés que pensar que hay un tercio de las empresas que eh, tienen algún problema en cuanto a sus antecedentes, porque algún cheque rechazado tuvieron. Bueno, esa claro, que claro. fuera, absolutamente.
0: Ah, bien, las bien, que eran bien, bien.
3: sujetas a crédito, al principio es cierto, le pusieron muchos obstáculos, pidiendo garantías especiales, tocándole el descubierto, sumándole el descubierto junto al descuento de cheques a lo que pedían, se lo restaban pero bueno, evidentemente las más sólidas pudieron acceder pero no porque se dieron, sino por presión del mismo gobierno eh, que el Estado dijo presente especialmente el Banco Central pero acordate que eh, tuvieron que poner el sistema de pago de sueldos eh, vía eh, la AFIP porque justamente no todos lo podían no podían acceder y o o no tenían posibilidad de hacerlo. Así que bueno, eh, obviamente el banco lo que quiere eh, es es cobrar, eh, no hay duda. Claro, claro, garantizar el cobro. En en esta situación de de cosas lo que hace es dar crédito al que sabe que tiene Que que tiene la posibilidad de pagarlo. Ahora lo que me gustaría saber a mí, porque como dice Sandra, vamos a terminar muy golpeado la mayoría de las empresas, medianas, pequeñas, micro, las grandes también. Imagínate uh-huh. a Arcor vendiendo golosinas, no creo que estén en el mejor de, de los momentos. Claro. Eh, eh, yo lo que quisiera saber, ir a fin de año después y ver los balances de los bancos, a ver cómo le dio, eh, si ellos eh, van a perder como todos. ¿no? Es decir, yo tengo mis dudas.
0: Los bancos han ganado, los últimos años, los últimos 3, 4 años han sido los que más únicos, creo, los únicos que han ganado dinero. Sí, ¿no? Recordemos
2: bueno,
0: que venimos de, de cuatro años de este tema de la, de la, de la tipa financiera, no Tazas, tasas exorbitantes. 50, bueno, sí. yo,
3: yo quiero saber ahora, eh, que hacemos un ranking de los 30 rubros comerciales, servicios, etcétera, y quiero saber a fin de año si alguno ganó. Y yo estoy seguro que si alguno ganó, van a seguir siendo los bancos. Y te diría que el único. ¿Entendés?
0: Siguen ganando. Entonces,
3: a ver, yo no tengo nada contra lo que tiene que existir, que es un sistema financiero. El problema es que hoy la producción está subyugada, sometida al sistema financiero. Y esto es tanto local como internacionalmente. Ahora, tenemos que aprovechar para darnos cuenta de esto, y tenemos que aprovechar, porque no es que el el Estado, el Gobierno, Alberto, el Banco Central no quieren hacer cosas. Hay normas que están totalmente acotadas debido a la ley de entidades financieras promulgada por Martínez de Hoz en 1977. Bueno, eso tiene que cambiar.
0: Hay alguna cosa obsoleta ya.
3: Es una cosa obsoleta, es una cosa donde... el mundo financiero o los bancos tienen una autonomía vamos a llamarlo así o una discrecionalidad que eh, va en contra de lo que es la producción y nadie quiere estar en contra de nadie, sino que todos estemos empujando de la misma manera y de la manera lo más pareja posible
0: claro, Fede, ¿estás ahí? ¿nos escuchás? sí, sí, justamente, Mira, me me estaba
4: acordando de una cosa mientras lo, lo escuchaba Marcos Eh, En la crisis del 2008, que fue la crisis más profunda que que afectó no solamente a los países desarrollados, sino al mundo en su conjunto en términos financieros, cuando se tuvo que que pensar a quién se rescataba, eh, si a los deudores o a los bancos, los gobiernos optaron por eh, rescatar a los bancos, rescatar al sistema financiero, Y no rescatar a los deudores, cuando rescatando a los deudores, en realidad también rescatabas a los bancos. Entonces se le permitió un doble negocio al sistema financiero, eh, principalmente en los países desarrollados, fue esto. Eh, Rescatar a los bancos y que además los deudores también le siguieran debiendo a los bancos. Entonces, el el tema del sector financiero en el mundo es un sector que, en el peor de los casos, en en la coyuntura más difícil... Eh, al menos nunca pierde, Eh, y en cambio todo el conjunto de la actividad productiva sí termina perdiendo. Bueno, eso es un problema que no solamente afecta a la Argentina, sino que tenemos como espejo también lo que sucedió en en la crisis del 2008, en los cuales los estados estados salieron a rescatar a los bancos, o sea, eh, los bancos que tienen esa actitud, que bien como lo plantea Marco, justamente es como muy estrecha en cuanto a las miras y en cuanto al apoyo que que buscan darle a la actividad productiva, El Estado sale a rescatar a los bancos y además, eh, y no a los deudores. Entonces, lo que hay que tener en cuenta en este caso es que rescatando a los deudores, rescatas a los bancos, rescatas al sistema financiero y rescatas al conjunto de la economía. Me parece que voy voy también en sintonía con... Quería acotar eso justamente eh, a lo que había acotado Marco, porque... En este caso, lo que hay que tener en cuenta es que es que el, los bancos hasta ahora nunca perdieron. Nunca son los que pagaron la factura.
0: Sí, claro. Es, entendí el concepto. Es el generar el clima del, del circuito virtuoso de retroalimentación, ¿no? Ponerle plata a los deudores para que los deudores paguen las deudas y de esa manera poder hacer más caja para seguir prestando más dinero. Claro. <risa> parece, parece un planteo sí, básico <risa> pero sí, llevado de la, pero lo la realidad pasa,
4: lo que pasa es que lo que es racional para nosotros lo que nosotros entendemos como la lógica racional lo que debería hacerse porque es lo lógico no es lo lógico para ellos
0: claro 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 claro, claro.
3: claro lo que claro. pasa es que también te hacen sentir que eh, el culpable eh, de, de lo que te, que te pasa sos vos no es la tasa del 75% anual, eh, mismo cuando se habla de competitividad. En el otro gobierno decía, y bueno, pueden competir. A ver, hermano, pará. Me aumentaste la electricidad el gas más de mil por ciento. Me aumentás la tasa en el mundo, te la regalaban la plata. Estaba al 2% para una sí. pyme, yo la tengo al 70-80%. Este, me abriste la importación, tengo, me bajaste la, el poder de compra, fabrico menos unidades, es decir, produzco menos, es decir, que prorrateo mis gastos por menos unidades vendidas, me subiste la energía, como dije, gas, electricidad y tengo tasa alta. Y encima tengo inflación y dólar volátil. Flaco, vos querés que compita? Y la culpa, claro. invertían la carita y te decían: La culpa es tuya. No, flaco, yo soy un héroe. Claro. Yo hice la gesta de cruzar eh, en burro este, eh, eh, la cordillera de los Andes. Claro, claro. Entiendo. Vos le a un holandés, a un italiano, a un español lo que nosotros hicimos para sal- salvar nuestras pymes, pero yo creo que no duran ni, ni cinco meses. Cinco minutos. No duran ni cinco minutos. Sí. No, y encima, ¿qué hacen? La táctica era hacerte sentir culpable por lo que ellos estaban haciendo. ¿no? ¿Bien o mal? Sí. Para mí, mal, porque qué sé yo. Si fuimos para atrás, dio negativo, tuvimos más inflación, el dólar subió más que en los otros periodos, y encima, en vez de desendeudarnos, nos endeudamos en 120 mil millones de dólares, hay algo que no, no, no funciona. ¿Dónde está la plata que no se robaron? Como decían todos, ¿no?
0: Claro,
3: claro, claro. Alguien se la llevó. Bueno, nosotros no, porque cerraron más de 25.000 pymes, ¿viste? Así que, bueno. mil Entonces...
0: pymes cerraron, Marco? Sí,
3: sí, sí. ¿Pero sí, eso pero...
0: ¿qué? ¿En, el, en qué periodo?
4: En los cuatro años.
0: En los últimos cuatro años. Sí, sí.
4: sí. En, en, la... en de...
0: 2016-2019. La otra pandemia, la pandemia amarilla. La
4: peor bueno. amarilla.
0: Bueno, Juanjo, ¿estás ahí? Juanjo, ahí tenemos. Contanos panorama internacional sobre esto.
1: Y bueno, hoy lo más eh, relevante fue la decisión de Estados Unidos, que anunció un, una cifra exorbitante de emisión, este, para los que acá dicen que, que cuestionan, ¿no? Que, que se ayuda a las empresas, bueno, Estados Unidos anunció que va a emitir, este, el dato concreto lo debe tener Federico, pero con lo que vi en las noticias, algo así como 630 eh, dólares, eh, lo cual también da la pauta de para dónde va a ir eh, lo que es a nivel mundial, que es pues, apoyar las estad eh, y como vengo diciendo, en lo que es a nivel pandemia, bueno el país que se perfila como esto lo, de alguna manera parece que ha pasado lo los pobres es Alemania, donde se empieza a registrar menos casos, y, bueno, Rusia, si bien está teniendo muchos casos, está llegando al pico, es eh, que no registra la operación eh, de, de muertos, ¿no? Pero bueno, hay toda una discusión ahí cómo se, se... Y bueno, y está el caso de Brasil, donde eh, abiertamente el presidente salió a, a hacer una manifestación cuando se pasaron los mil muertos y mil casos, y, y bueno, aún así, como la mayoría de los líderes a nivel mundial han tenido mejores apoyos en esta pandemia, Esta situación hace que Bolsonaro se apoye en ese 35% que aún lo aclama para seguir llegando a a Brasil a a esta situación donde ideológicamente ellos consideran que hay gente que indestructiblemente tiene que fallecer y no van a hacer nada para para eso, ¿no? A tal punto que se habla que en Brasil va a haber protocolos de respiradores a determinada edad para que mayores de 60 discriminar, eh, discriminarlo. Este, hoy vemos una nota en perfil también de un filósofo que habla que en los países pobres eh, no se debería aplicar cuarentena porque porque no porque los que tienen que morir tienen que morir, básicamente. Bueno, eso se está, se está debatiendo mucho por estos días, este, por eso creo que en ese sentido Argentina está dando mucho ejemplo, la sociedad sobre todo, la y la clase política que gobierna, ¿no? que nada que ver con, con lo que son la clase de oposición, que bueno, están siempre operando para, para tratar de, de deslegitimar, pero creo que en ese sentido eh, estamos bien encaminados, este, tanto, las decisiones están tomando en concordancia bastante con, con lo que son todos los gobiernos, ¿no? Este, y bueno, lo que se va a debatir a partir del 10 de mayo es en los municipios donde no hay casos, que son la gran mayoría, no, pero son los menos poblados, este, cómo se puede llegar, pero bueno, ahí hay cuestiones con los intendentes que aunque tengan cero casos no quieren saber nada de, de flexibilizar abiertamente porque el primer caso que tengan, bueno, se tienen miedo de, de que, pues, tener que revertir esa medida, pero es un poco lo que se está discutiendo
0: para, para el día de hoy. Juanjo, ahí vi, ahí vi que mencionaste a Brasil en tu análisis, y después yo le voy a hacer esta extensiva también, te voy a preguntar algo, y le voy a hacer extensiva esa pregunta a Marco y, y a Sandra, ¿sí? y a Fede, obvio, eh, que Argentina se retiró este, dentro de este contexto, no de crisis, de pandemia, de locura mundial, si se quiere, este, Argentina decidió retirarse de las negociaciones comerciales del Mercosur, ¿sí? eh, pero hay un tema ahí, ¿sí? que tiene que ver con que habría, a, habría con digamos, habría decidido Argentina continuar con este proceso para poner en marcha el acuerdo de libre comercio entre Mercosur y, Aureo- y Unión Europea. ¿Puede ser? ¿Cómo es eso, Juanjo? Sí, lo ver, que se y... es que se quería apurar
1: un acuerdo con Corea y en esta situación eh, bueno la decisión de la Cancillería fue que no era el momento este, de, de avanzar en un acuerdo libre comercio con el, con el asiático, pero sigue manteniendo la las conversaciones con, con lo que es la Unión Europea, lo que no se quiere es ser una, un acuerdo a lo bobo, no sin proteger la, nuestra industria nacional, porque ahí vamos a perder abiertamente. De, claro. Eso es, eh, bueno, no es que Argentina renuncie al Mercosur, sino que renunció a las negociaciones que estaba llevando Bolsonaro y que pretendía que, que se continúen de bueno de hacer libres comercio con diferentes regiones, en este caso con Corea. ¿Cómo viene a mano, Marco?
3: No, mira, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo eh, Juanjo y te digo la verdad. Este, lo, es, A ver, eh, seguir o tratar de implantar una negociación con un eh, TLC, con Corea, o continuar con Europa en este contexto y es lo mismo que organizar, qué sé yo, este, el recital, eh, eh, un recital con 50 bandas y 50.000 personas para el domingo que viene está claro, fuera de fue el totalmente cambió todo no tiene Bien. nada que ver eh, acá eh, el mundo ya se venía protegiendo porque no es que hay que proteger no, Trump lo hacía la guerra comercial existía este, eh, entre la, eh, con sus normas fitosanitarias Europa cada vez se puso más dura eh, claro. Trump eh, más explícito todavía, sin guantes blancos, subiendo los aranceles. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Hacer todo lo contrario. Es decir, yo te vuelvo a decir, no, ya fue lo del consenso de Washington, Bien. lo de la globalización, ya fue, ya fue.
0: Sandra, ¿tien... hola, hola.
2: Sí, Luis.
0: ¿Tenés opinión formada sobre, sobre esta decisión del, del, del gobierno de retirarse las negociaciones este, del Mercosur? Negociaciones de materia libre de libre comercio internacional, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo.
2: Estoy de acuerdo. Coincido con Marco en todo.
0: Son medidas proteccionistas. Son medidas proteccionistas que, que, no. que. Perdón, son de
3: administración del comercio. De la bien, administración bien, inteligente bien. del comercio. ¿Sí? Yo hago algunas preguntas.
0: Media bruta, porque no soy industrial, soy. No, a... no, no. Sí. Nosotros
3: <risa> sabemos, sabemos cómo de, decirlo,
0: porque, bueno, antes
3: por eso, por eso. nos decían, no digan proteccionismo.
0: Claro, bueno, no, bueno yo dije, pero claro. vamos, a mantener,
3: vamos a mantener la forma, es una administración inteligente del comercio.
0: Perfecto, perfecto. En un, momento, en un momento oportuno, en donde, amer, amerita, en donde amerita pararnos, hacer un, un punto de inflexión, donde ¿no? decir que, que, que a, a hacer un análisis de lo que está ocurriendo y lo que viene, porque en realidad nadie sabe qué es lo que viene.
2: Sí, nadie que sabe que lo que voy voy a a hacer lo
0: Bueno, quedan cinco minutitos de programa. Eh, yo, la verdad que... Ahí Fede va a estar de acuerdo conmigo cuando dijimos vamos a hacer este, este programa que se transforme en charla de café. Yo creo que hoy más que un programa radio, fue una charla de café con amigos, gracias por sumarse, gracias por estar con nosotros y brindarnos esta información que realmente es muy valiosa porque viene de primera mano, ustedes son la fuente directa, son quienes escuchan a sus afiliados, quienes están al pie del cañón, y y bueno, a ver, creo que me me faltan unas últimas palabritas de Fede respecto a este tema del Mercosur, que Fede es el broche de oro quien va a ilustrarnos,
4: no. Mira, lo, lo que yo pienso, en mi opinión, no en este tema, en el tema de, de los acuerdos de libre comercio, yo tuve acceso a documentos de la negociación cuando se venía llevando adelante, inclusive cuando, cuando llega la, la gestión nueva, eh, y algunos documentos que fueron confidenciales en cuanto a las negociaciones que se hicieron sector por sector, y la verdad es que en los cuatro años del gobierno anterior, más que una negociación, se quería mostrar un logro, se quería decir, mira, firmamos un acuerdo, mira cómo nos abrimos al mundo, y acelerar ese tipo de negociaciones al máximo paso posible, en el cual no se negoció, realmente se concedió, hay una diferencia entre negociar y conceder. Y las concesiones que se hacían en, en esos acuerdos eran muy ventajosas, tanto para Corea como para Canadá, sobre todo para Corea, ¿eh? que eran las que gusta, que venían más avanzadas después de, de la Unión Europea. Eh, que realmente eran muy lesivas, sobre todo muy lesivas para dos sectores en particular. Eh, uno es principalmente el textil y el otro es el sector eh, químico. Y, 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 digamos, la mayoría no, no, no tiene conocimiento de por qué es que se detuvieron esas negociaciones. En un momento me toca estar con un funcionario de, de altísimo nivel y me dice, no, no podemos seguir con esto, no sabemos cómo enderezar estas negociaciones, pues las negociaciones, una vez que se avanza en un capítulo, se cierra eso. Es como que, bueno, ¿estamos todos de acuerdo? Estamos todos de acuerdo. Sí. Ahora, lo que proponía la Argentina era muy lesivo para la eh, actividad productiva. Y nos encontramos además con otro tema, justamente en materia de, de política comercial, que la política comercial, y la política industrial tienen que ir de la mano. Y Corea ha tenido medidas de política industrial llevadas a lo largo del tiempo de manera sostenida y de manera profundizada y, y mejorada de gestión tras gestión. Y en la Argentina todavía está eh, pendiente, Marco lo planteaba, el tema de las problemáticas de productividad que tenemos en Argentina, que, que afectan la competitividad del conjunto de la economía, tanto desde los estímulos como desde los sectores también. Claro. Claro. Entonces, vos no podés. El comercio internacional es como una pista de carreras, ¿no? Supongamos una pista de carreras en un autódromo. Y y los países se preparan para correr esas carreras en el comercio internacional, unos te caen con un Lamborghini, otros te caen con un Ferrari, otros te caen con un Porsche, con un BMW, otros te caen con un Pagani y la Argentina te cae con un Fiat 600. Entonces... ...lógicamente que no va a salir primero en esa competencia y que además todos ponen plata y si pierden tienen que pagar esa competencia. Bueno, la Argentina la Argentina va con un Fiat 600 y quiere apostar y lógicamente no va a ganar sino que va a perder muchísimo en ese sentido. Nadie quiere irse de, de una negociación internacional cuando ya está iniciada eh, porque es un mensaje como muy contradictorio hacia, hacia el sistema económico internacional... Pero, lamentablemente, es la salida menos gravosa, no la que se gana algo, sino la menos gravosa de todas. Habría que preguntarse el Mercosur, en el cual yo escucho a veces defensores, somos Mercosur, hay que seguir con el Mercosur, el yo, yo les preguntaría a varios, eh, bueno, ¿cuánto ganamos y cuánto perdemos con ese Mercosur? Y si no tenemos otras opciones, en vez de ir a, a este esquema de unión aduanera, en, medida, en cierta medida despareja, no digo imperfecta, pero una unión aduanera despareja, en la cual si a la Argentina le conviene, ¿y a quién le conviene no? de, de la Argentina? Si acaso esas estructuras supranacionales eh, no reportan un déficit democrático importante, porque a nadie le preguntan sobre las decisiones que va a tomar el Mercosur. Entonces, este sistema de, de mercado común que nunca se llegó, de unión aduanera, me parece que tiene un déficit democrático muy muy grande y ese déficit democrático de alguna manera tenemos que subsanarlo. Entonces conviene seguir, hay otros mecanismos, miremos lo que está haciendo Gran Bretaña también dentro del marco de la Unión Europea, estos sistemas eh, de integración supranacional... ¿Generan los beneficios a las sociedades o las sociedades en su conjunto pierden y las que ganan son las transnacionales? Me parece que hay que generarnos un montón de interrogantes, que no está cerrada la historia y que habría que pensar si si realmente el camino que se tomó es el apropiado. Fue el apropiado en su tiempo, hoy no sé si será el apropiado. Creo que deberíamos preguntarnos a futuro si estos sistemas supranacionales eh, conviene seguir participando, conviene seguir estando, o realmente habría que buscar otros mecanismos más activos y sobre todo con mayor participación democrática en la toma de decisiones. Esa por lo menos es la lectura que yo hago desde acá.
0: Perfecto, Fede. Bueno, son las 8 de la noche, pasó volando el programa. Tal cual. Que más, que más que programa fue una charla de café, como dijimos con Fede, aquel, que día que dije, vamos a hacer este programa, y se transformó en la charla de café. La pasamos muy bien, la verdad que nos fuimos todos enriquecidos en conocimientos. Gracias a Marco. No, gracias mucha, a vos. Mucha, mucha, mucha fuerza para todos tus afiliados, gracias. tu entidad y todos los que vienen. Y gracias, gracias a, a Sandra. A todos, gracias a todos los muchachos. Gracias Sandra, Sandra y bueno a los coequippers, Fede y Juanjo. Seguiremos hablando, preparando el programa para el lunes que viene. Si el programa salió hoy, un abrazo. Chao, Sandra. Un abrazo muy, muy muy grande.
3: Igualmente, Fede,
0: Juanjo. Bueno, chao, chao.
3: Una radio comunitaria que cumple su función ayuda a su comunidad. Bueno, acompaña tus logros.
2: El municipio de Quilmes informa a los quilmeños y quilmeñas que pueden manifestar sus consultas, demandas y sugerencias llamando a los teléfonos de atención al vecino. Estos son el 0800 999 5656 o el 4350 5656